0: Stretne sa s tým takmer každá ponižovanie, narážky aj presvedčenie, že ženy na chirurgiu nepatria. Študentky medicíny, ale aj lekárky denníku sme opísali, ako im sexizmus v zdravotníctve ovplyvnil život. Je pondelok 16. mája, meniny má Svetozár a dnes by mala byť podľa predpovede spiatka malá, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinila sa vyskytnú prehánky a búrky. A opäť bude riadne teplo. 26 až 31, na severe miestami okolo 24 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne, denom podcast denníka sme s Nikolou Bajánovou.
1: Dobrá správa zo Slovenska. V Hlohovci vznikne nové astronomické centrum Strednej Európy. Trnavský samosprávny kraj predstavil projekt, ktorý zmodernizuje a rozšíri hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika. Komplex bude slúžiť odborníkom na výskum a prípravu medzinárodných vedeckých konferencií. Zároveň bude popularizátorom vedy pre širokú verejnosť. V rámci projektu budú okrem nových pavilónov vesmíru a vedy vybudované aj parkoviská, prírodný amfiteáter a park so zážitkovým chodníkom. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Bývalého ministra vnútra Roberta Kaliniáka, obvineného v kauze Súmrak, prepustil v piatok Najvyšší súd z väzby. Senátu Kaliniáka nezistil žiadne dôvody kolúznej väzby, rozhodol o tom jednomyselne. Samotné trestné obvinenie považuje však vo všetkých bodoch, ktoré sa Kaliniákovi kladú za vinu za dôvodné. Kaliniáka zadržali v stredu 20. apríla. Obvinený je zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a tiež ohrozenia daňového tajomstva. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala stavebnú legislatívu Štefana Holého. Úpravu stavebných predpisov napriek podpisu nepovažuje za úplnú a uzavretú. V poslednej fáze legislatívneho procesu však podľa nej došlo k výraznému posunu a k odstráneniu rozporov a možných kolízií s ústavou, na ktoré poukazovala odborná verejnosť aj samosprávy. Medziročná hodnota inflácie vzrástla v apríli na 11,8% z marcových 10,4. Je najvyššia od júna roku 2000. Štatistický úrad o tom informoval s tým, že spotrebiteľské ceny rástli už 15. mesiac za sebou. K zvýšeniu inflácie prispeli rastúce ceny vo všetkých 12 sledovaných výdavkových skupinách domácností. Napríklad pohodné hmoty zdraželi o tretinu. V sa v piatok začal súd s ruským vojakom obvineným zo zabitia 62-ročného civilistu. Ide o prvý takýto proces od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. 21-ročný zajatý príslušník tankovej jednotky Vadim Šišimarin čeli obvineniu, že v prvom týždni vojny zabil výstrelom do hlavy muža v dedine Čupachivka na severovýchode krajiny. Viac správ nájdete na sme.gajská. Očúvajú, že na to nemajú, že na sály nepatria, lebo to chce mužskú silu či dokonca mozok. Alebo ich nepríjímajú na lepšie pozície, lebo sa vedenie obáva, že pôjdu na materskú dovolenku. Cesta ženy k povolaniu chirurgičky vie byť poznačená sexizmom, diskrimináciou, odhováraním, ale aj obťažovaním. Následkom je, že v našom zdravotníctve máme napriek veľkému záujmu žien o medicínu, nepomerne málo tých, ktoré pracujú ako chirurgičky. S medičkami a lekárkami sa rozprávala reportérka denníka SME s ktorou sa teraz o sexizme a obťažovaní v zdravotníctve porozprávam ja. Mia, rozprávala si sa s niekoľkými študentkami zdravotníckych odborov, ako už aj s vyštudovanými lekárkami. Ako hovorili o začiatkoch svojej kariéry? Ja už
1: som predčasom zachytila, že tu môže byť nejaký problém, lebo v ženských lekárskych kruhoch sa celkom skloňovali určité veci, niektoré o tom písali aj na sociálne siete. Často hovoria o tom, že zažívajú sexizmus, zažívajú ponižovanie, odrádzanie od niektorých odborov, najmä teda tých chirurgických, takisto, že sú terčom sexuálneho obťažovania. Jednoducho mnohé sa dostávajú do takého hostilného prostredia už na školách a neskôr vlastne aj na praxi v nemocniciach alebo v tých svojich prvých zamestnaniach a vyzerá to tak, že len o individuálne prípady, alebo teda nejaké jednotlivé prípady, ale o systémový problém. A čo konkrétne im teda hovoria? No, počúvajú napríklad, že ženy na chirurgiu nepatria, že sú to príliš ťažké odbory, že jednoducho jedného dňa pôjdu na matersku, takže nemá ani zmysel ich v tom vzdelávať a podobne. Počúvajú tiež, že na to potrebujú výraznú fyzickú silu, že im to zoberie strašne veľa času. Niektoré už principiálne z toho, že sú ženy, počúvajú, že ako ženy sú problémom celej nemocnice alebo daného oddelenia a
0: že na to nemajú. Takže je to naozaj veľmi rôznorodé. Z toho, čo som navnímala, tak sa tie pseudoargumenty, prečo by žena nemala byť chirurgičkou, dajú rozdeliť na dva typy. Jeden vychádza zo zaužívaných stereotypných predstav o úlohe žien v spoločnosti a ten druhý súvisí s fyzickými danosťami žien a mužov. Pochopila som to správne, hej? Áno, ale obe tie výhrady veľmi súvisia a obe sú v podstate sexistické,
1: teda diskriminačné. Buď teda mladé medičky počúvajú, že ako som spomínala, tú výraznú fyzickú silu, aby chirurgiu zvládli, čo však v mnohých prípadoch nie je pravda. A potvrdzujú to nielen mužskí chirurgovia alebo lekári z príbuzných odborov, ale aj samotné ženy chirurgičky, ktoré tú prácu zvládajú a robia bez ohľadu na tieto názory. A je tu potom aj argument, ktorý sa týka toho, že chirurgia je náročný odbor aj časovo a oni pôjdu určite raz na nem ma cenu, aby sa do tej chirurgie púšťali, prípadne aby ich ako chirurgičky príjmali do zamestnania. Takže vlastne, ak chce žena byť raz s matkou, diskriminuje to z jej profesie, čo je podľa mňa nepripustné. A mužom, ktorí chcú byť otcami, sa toto bežne nedieje. A ak teda opomenieme ten pseudoargument materskou, tak Často potom sa stretávajú aj s čisto myzogínnymi názormi a a priori odmietaním žian v medicíne ako takej, čo by som sa teda nebala nazvať typicky patriarchálnym zmýšľaním a prístupom.
0: Neurochirurg Juraj Šteňo, s ktorým si sa tiež rozprávala, má prevažne kritický názor, alebo teda má, má kritické názory voči takejto diskriminácii a sexizmu, ale aj on pripúšťa možnosť prípadov, kedy je výhodnejšie, aby operoval muž. O čom teda hovorí?
1: On v prvom rade hovorí, že tom obmedzovaní lekárov na sale nie je žiadne rácio, lebo dnes už existujú rôzne prístroje a nástroje a technika, ktoré im umožňa robiť aj nejaké náročnejšie výkony alebo operácie. Ale tie prípady, na ktoré sa pýtaš a ktoré on spomína, súvisia hlavne s fyzickou výdržou. On spomínal napríklad operáciu, ktorú on ako neurochirurg v minulosti musel robiť dokonca na dvakrát, pričom prvá časť trvala 1,5 hodiny a druhá 8 hodín a vlastne celý čas musel byť na tej sále. Takže ak by niektoré výkony napríklad takto neprimerane dlho. Niektoré ženy by podľa neho nemuseli byť dostatočne fyzicky zdatné alebo výdrvale, mohlo by to byť pre ne naozaj ako veľmi náročné. Ale aj toto všetko on okomentovalo so slovami, že ak by to mal byť dôvod, tak naozaj len možno. Čiže presne ako si povedala, on sa ohradzuje voči takým názorom, že ženy by takéto operácie alebo celkovo tie chirurgické odbory nemali zvládať.
0: A ja ešte doplním, že vlastne v tvojom článku som čítala, že ženám sa aj hovorí, že keď uvidia krv, tak odpadnú. Ako toto môže niekto povedať?
1: Je to veľmi zvláštne vzhľadom na to, že tak v medicíne s tou krvou asi prichádzajú lekárky a lekári do kontaktu často. A jednoducho štatistiky ukazujú, že žien v lekárských stavoch tu máme viac. Takže a je to, ja po, je ja to poznám, zvláštny argument.
0: A ja poznám mužov, ktorí odpadávajú tiež, pre, keď vidia krvou.
1: Takže <laughs> myslím si, že toto je veľmi individuálne a... Prípis, prípis, to Pripisovať to, ako že nejaké ženské slabosti je podľa mňa hlúposť.
0: Jasné. No a ešte ďalší fascinujúci prípad je Márie Žembery, ktorá pracuje na kardiochirurgii v Bratislavskom národnom ústave srdcovocievnych chorôb. Jej ambíciu byť kardiochirurgičkou vysmiela dokonca bývala riaditeľka univerzitnej nemocnice. Prečo?
1: Povedala je, že by sa vraj veľmi pobavila, keby ju niekto na kardiochirurgiu vzal, lebo vraj neexistuje, aby tam ženu prijali a že o tom už naozaj dlhé roky nepočula. A to presne ukazuje akoby ten problém, že mnohé pracoviská uprednostňujú mužov pred ženami, ak ich majú prijať do zamestnania. A to práve preto, že sa boja, že žena im odíde na tú materskú, Lenže opäť sme pri diskriminácii, ktorá je proti zákona. Pretože zo zákona by sa vlastne budúci potenciálny zamestnávateľ ani nemal pýtať, nesmie sa to pýtať na tých pohovoroch, či žena plánuje deti, či má nejaké deti. Už vôbec nie je otázky, ktoré moje respondentky niektoré dostávali, či berú antikoncepciu, či majú nejaký vážny vzťah. Takže toto je naozaj nepripustné.
0: Tu sa pristavím, lebo viackrát ma dojali práve tieto momenty, keď sa argumentovalo materskou dovolenkou. A to je, ako keby sme sa len včera všetci dozvedeli, že ženy rodia a že teda chodia aj na materskú dovolenku a ako keby to bol naozaj úplne nový problém a nikdy tu neprebehla diskusia o tom, ako tento problém s diskrimináciou riešiť. To myslím, že je problém nie samotné ženy na materskej dovolenke. Čiže ako je vôbec možné, že v roku 2022 toto ešte stále nemáme vyriešené a že sa všetci tvária, ako keby ten problém bol aj neriešiteľný.
1: Môžeme inak povedať, že ak by sa tento argument, že žena pôjde na matersku, používal pri každom odbore a nie len pri chirurgii, tak vlastne to nemáme žiadne lekárky. Nie? A pritom inde sa to teda až tak často nepoužíva. Chirurgia je jednoducho dlhé roky pánsky klub a zdá sa, že je náročná, aby sa to teraz odrazu z noci do rána zmenilo, keď sú na vysokých miestach stále ľudia z takzvanej starej školy alebo z tej staršej generácie. A práve oni boli dlho roky zvyknutí na to, že ženy sú naozaj maximálne tak zdravotné sestry. A faktom zostáva, že tých žien na chirurgii stále málo, tak na ne nie sú veľmi zvyknutí. Ale keď hovoríme o tej materskej, tak pritom nie každá žena chce ísť na matersku, to je jedna vec. A druhá vec je, že namiesto toho, aby sme ženy vynímali z nejakých profesí, by sme sa práve, že mali snažiť v spoločnosti urobiť všetko preto, aby sme im zladenie materskej a práce uľahčili. A keď už teda sa rozprávame o tých možných riešeniach, tak hovoriť môžeme napríklad o skrátených úvezkoch, ktoré u nás nie sú úplne bežné, ale z tých rozhovorov, ktoré som so ženami mala, vyplynulo, že mnohé by to naozaj prijali a vedeli by tak oveľa lepšie zladiť tú rodičovskú rolu a aj tú svoju profesionálnu rolu. A takisto si myslím, že dôležité je začať klásť väčšiu zodpovednosť na otcov, aby častejšie napríklad chodili na rodičovskú dovolenku, prípadne aby bol väčší zvyk, keď dieťa ochorie, tak nepôjde na očierku, automaticky žena, ale že sa bude rátať s tým, že aj otec môže ísť na očerku. Takže myslím si, že to chce trošku aj takú zmenu myslenia v našej spoločnosti.
0: No a ešte jedna rovina. Predpokladám, že ide o mimoriadne súťaživé prostredie, kde sa študenti a študentky ani len nehrajú na nejakú kolegiálnosť. A napríklad, ak študentke, čo bol tiež často prípad, ktorý si spomínala a popísala vo svojich textoch, čiže ak študentke povie pedagóg, že na sálu nejde, lebo by tam len zavadzala a miesto nej tam vezme mladšieho študenta, tak ten sa jej, predpokladám, nezastane. Ale veď tam sú aj iní, keď to tak poviem, dospeli ľudia, iní pedagógovia a pedagogičky. Toto sa jednoducho nedeje?
1: Neviem sa k tomu úplne vyjadriť. Ani by som netvrdila nejako tak plošne, že, že nikto sa nikdy nikoho nezastal. Čo si skôr predstavujem z tých výpovedí, ako mi to vyplynulo, že niekedy sa to možno prejde len nejakým takým že smiechom, že to bol akože žart, alebo tichom, lebo je pravda, že mnohí sa aj boja ozvať, takže... Hoci tá kolegiálnosť by tam nejaká bola, aj tá empatia voči tým svojim spolužiačkam, tak... Um... Ten strach preváži, pretože sa to môže tomu dotyčnému študentovi alebo študentke vypomstieť neskôr. A niektoré situácie, keď respondentky napríklad nemohli asistovať na tých sálach, sa diali skôr tak nejako skryto a pomimo napríklad tým spôsobom, že ich jednoducho tí vyučujúci nezapísali na, na zoznam asistujúcich študentov a študentiek a náhodou tam zapísali ich mužských spoložiakov, dokonca niekedy z nižších ročníkov, čo znamenalo, že mali aj menej skúsenosti. Ale treba podľa mňa tiež povedať, že nie všetci pedagógovia zastávajú takéto postoje a viaceré moje respondentky mali aj dobre skúsenosti. No takisto závisí to od pracoviska, závisí to od konkrétneho človeka nadriadeného. Ale videla som, že niektoré pracoviská ženy práve že veľmi pozbudzujú, chcú ich veľa naučiť a sú tam pracovníci, respektíve tých nadriadených, ktorí sú naozaj veľmi radi, ak sa žena snaží
0: a zaujíma a dávajú jej ten priestor. Čo by ale teda mal byť štandard a nemali by sme z toho buchať čampanské. Hej? Určite áno. No a jedna z tvojich respondentiek, a ty si to už vlastne tiež naznačila, hovorí, že autory poznámok vyrastali vo svete, kde boli ženy na najvyššej sestry. Je to tým pádom čisto generačný problém? Čisto generačný asi nie. Jedna z ďalších respondentiek mi zase hovorila, že takéto názory
1: počula aj od mladších lekárov, ktorí len pred pár rokmi vyšli zo školy. Dokonca jeden z nich bol jej známy, alebo teda kamarát, takže o to šokujúcejšie to pre ňu bolo. Ja by som povedala, že medicína je zkrátka prestížná a aj tie samotné chirurgické smery sú veľmi lukratívne smery. Človek musí veľa obetovať, tak má jednoducho pocit, že si zaslúži ten vplyv a dobré postavenie. A nechcem generalizovať, ale toto je niekedy ešte že nám v spoločnosti upierané a až tak im to nechceme priznávať, práve to postavenie a ten vplyv.
0: Do toho všetkého tu máme ešte aj sexuálne obťažovanie, o ktorom ale treba povedať, že nie je len výsadov zdravotníctva a štúdia medicíny. S ním to vyzerá ako?
1: Tak ako hoci kde inde keďže vieme, že sexuálne obťažovanie je bohužiaľ rozšírené naozaj v mnohých oblastiach našej spoločnosti. Takže hovoríme o nevhodných či o plzlých poznámkach, letmých a akože nenápadných dotykoch, sexuálne ladených vtipoch, ale takisto sú to aj nejaké také ťažšie prípady sexuálneho vydierania. Napríklad, že pedagóg nedá študentke skúšku, ak s ním nepôjde na večeru alebo sa s ním nevyspí a podobne. Nehovorím, že tieto najťažšie prípady sú extrémne rozšírené, ale dejú sa. Tí o nich rozprávali. Prípadne sa to celé tak akoby by točí okolo toho, že si rádi na ktorého pedagóga si dať pozor a radši s ním napríklad neostávať o samote v kabinete a tak podobne. Hmm. Takže má to naozaj veľmi, veľmi rôzne prejavy a myslím si, že nič nové nepovieme a podobné
0: sú aj v mnohých iných profesiách. Čo na to obťažovanie, ale aj sexizmus v chirurgii hovoria školy a nemocnice? Nevedia spraviť viac alebo nechcú spraviť viac?
1: Oslovovala som všetky lekárske fakulty a čo ma prekvapilo, ani jedna sa vraj nestretla so stiažnosťou zo strany študentiek či študentov ohľadom sexuálneho obťažovania. Čo je taký smutný paradox, pretože slovenský výskum o výskyte sexuálneho obťažovania na vysokých školách, ktorý robila Veronika Válkovičová s kolektívom v uplynulých, myslím, dvoch rokoch, ukazuje, že vlastne to sexuálne obťažovanie je dosť rozšírené. Keď však univerzity nemajú stiažnosti, tak môžu mať dojem, že sa niečo také nedieje, alebo že to nie je až také vážne a tak teda dávajú od toho ruky preč. Často je problém to, že nemajú ani nastavené konkrétne a efektívne mechanizmy, ako s takými prípadmi naložiť. A to je potom práve ďalší problém, že študentky a študenti ani nevedia, na koho sa obrátiť, či by sa im to nahlásenie nevypomstilo, ako by sa to vôbec riešilo. Ale čo je podľa mňa veľmi dobrý znak, tak po vydaní týchto článkov som dostala... Viacero reakcií a jedna z nich bola aj zo strany Univerzity Komenského v Bratislave. Informovali ma, že u nich vznikla pracovná skupina, ktorá pracuje na pláne rodovej rovnosti a chcú podniknúť aj niektoré reálne kroky, vďaka ktorým sa študentky a študenti môžu cítiť na univerzite bezpečnejšie a budú mať istotu, že škola im v prípade nevhodného správania hlavne zo strany hierarchicky vyššie postavených osôb naozaj pomôže. A ešte teda čo sa týka nemocnic, lebo aj tam sú takéto prejavy bohužiaľ prítomné, takisto oslovené nemocnice takéto stiažnosti nemali. A hoci vieme, že tieto veci sa na ich pôde dejú, čo dokladujú práve moje respondentky, tak zdá sa, že je to stále akýmsi verejným támstvom, ktoré sa jednoducho nerieši.
0: Tam ma zaujala napríklad pri tých univerzitách jedna vec, že neviem teraz presne, ktorá zo škôl to bola, ale oni hovorili, že veď oni napríklad dávajú študentom aj dotazníky, nech sa vyjadria a napadlo mi, že pokiaľ sa ale študenta alebo študentky vyslovene explicitne nespýtaš na ten problém, tak jemu naozaj nemusí napadnúť, že to, čo mu môže byť napríklad aj nepríjemné, je hodné nahlásenia že naozaj, ak tam je otázka ostatné, že čo by ste vytkli, ale n- nespýtaš sa tam jednoducho obťažoval vás nejaký pedagóg alebo pedagogička, tak to tam nenapíšeš, lebo si jednoducho vychovaná vo svete, ktorý ti stále hovorí, že je to síce nepríjemné, ale akceptované. Mm-hmm. Ž- Tie ženy, ale nielen ženy, jednoducho majú dojem, že to
1: musia znášať alebo že je to taký náš slovenský folklór a mnohé z tých situácií možno ani nepovažujú až také závažné na toľko, aby to nahlasovali, ale myslím si, že to, ak sa obete o tom rozhodnú začať hovoriť práve aj takto v médiách alebo sa robí nejaká väčšia osveta, tak môže ľudí citlivovať na tieto problémy a na toto správanie a môžeme... Dospieť aj do bodu, že tie študentky a študenti si povedia OK, nie je v poriadku, že mi učiteľ na hodine, kde to je úplne irrelevantné a, a nevhodné, rozpráva nejaké sexuálne ladené vtipy. A že sa pôjde stiažovať už na to. A nie až na moment, keď bude niekým sexuálne vyderaný, že nedostane proste skúšku, lebo sa s niekým nevyspíja alebo niečo podobné. Takže toto je akoby problém, ale zároveň si myslím, že tie samotné fakulty a univerzity by mali do toho vstupovať aj preventívne. Pretože zo zákona je to ich povinnosť. A práve tou osvetou, práve tým, keď dajú najavo študentom a študentkám, že sa majú na koho obrátiť, že sú na to nastavené mechanizmy, ako sa to bude riešiť a že to vôbec považujú za relevantný problém, tak si myslím, že to bude dobrý signál, aby sa začalo
0: niečo na tých školách meniť. A zároveň to bude klásť menšiu váhu zodpovednosti práve na ľudí, ktorým sa to deje a ktorí sa boja ozvať sa lebo očakávajú konsekvencie.
1: Presne tak. V podstate antidiskriminačný zákon hovorí o tom, že tieto inštitúcie sú povinné tie situácie riešiť. Či už hovoríme o nejakých pracoviskách, ale práve či už hovoríme aj o tých, o tých školách alebo aj samotných nemocniciach. Takže je to ich
0: povinnosť a tá zodpovednosť by mala byť práve na nich. Okrem tých jednotlivých osobných následkov, to má samozrejme aj nejaké spoločenské následky. Aké to sú? Začala by
1: som ešte možno tými individuálnymi následkami. Rozprávame sa o tom, že ženy sú odrádzane od odborov, ktoré by chceli robiť. Toto je podľa mňa veľký problém z hľadiska ich kariéry, je to pre nediskriminácia na pracovnom trhu vytvára to pre ne rozličné komplikácie. Takisto od prace ich môže odradzať to, ak im niekto v tom prostredí vytvára nepríjemnú atmosféru, ktorú vlastne oni sú nútené, ale pritom by ju nemali znášať. Ďalej môžeme hovoriť o dopadoch na štúdium, ktoré im môže byť znepríjemňované. Jedna z mojich respondentiek, ktorá zažila už v prvom a druhom ročníku na medicíne, naozaj vážne sexuálne obťažovanie, hovorila, že to poznačilo zvyšok vyšokej štúdia z roku na vysokej škole s nepríjemnými pocitmi toho, že chce
0: od ťa odísť preč. Ako to si myslím, že to nie je žiadna sranda. A na medicínu chodia ľudia, ktorí to naozaj väčšinou asi chcú doštudovať. Nechodia tam preto, lebo nemali čo iné robiť. Presne tak.
1: A, a predstavme si, že ten človek naozaj si ide za svojou vysnívanou kariérou a jednoducho celé roky to tak nejako pretrpí. Takže m, sú tam potom aj, myslím si, že dosť závažné psychické dopady. Takisto dopady na sebavedomie čo chcem povedať je, že ak by sme ženy namiesto odrádzania, diskriminovania a sexuálneho obťažovania sa snažili skôr povzbudzovať, podporovať a prípadne aj hľadať pre ne riešenia, tak by z toho profitovala celá spoločnosť, pretože v lekárských stavoch ich je viac. To vidíme dnes na základe štatistík. A oni sú a aj budú tie, ktoré nás raz budú musieť liečiť, takže by sme im celé to štúdium a vlastne aj to pracovné
0: prostredie mali spríjemňovať a nie naopak. Hovorí reportérka denníka SME Michaela Žureková. Ďakujem. V prvom rade odporúčam, aby ste si sériu textov od Mie Žurekovej prečítali aj vy. A potom tu mám ešte jedno odporúčanie na zaujímavé čítanie. Článok Guardianu Ženský problém ako mužské baes v lekárskych pokusoch zničilo ženské zdravie, sa venuje tomu, ako bolo zdravotníctvo v našom západnom svete dizajnované mužmi a pre mužov. Link hľadajte v texte k dnešnej epizóde alebo v našom podcastovom klube na Facebooku. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobre ráno. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a prajem vám ešte pekný deň.